0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast A Linha de Sofia. Neste episódio, começaremos a falar sobre o mito de Hércules e seus doze trabalhos. Ele percorreu um caminho cheio de obstáculos e desafios para se tornar o maior herói da mitologia grega, alcançando a imortalidade e tornando-se um deus. A descrição de suas tarefas, seus fracassos e conquistas Demonstram a mesma luta que enfrentamos nos dias de hoje em nosso próprio caminho de autodesenvolvimento. Zeus, o deus dos deuses, desejava um filho herói que lutasse pelo bem da humanidade e decidiu concebê-lo com uma mortal, Alcmena, de nobre estirpe, cheia de qualidades, filha do rei de Micenas e casada com um anfitrião. Quando o marido dela se ausentou numa batalha, Zeus assumiu a identidade dele e seduziu Alcmena, que não desconfiou de nada. Chegando ao Olimpo, Zeus anunciou que viria ao mundo uma criança humana com seu sangue, que seria rei. Esta notícia chegou ao ouvido de sua esposa Hera, que sempre perseguia os filhos ilegítimos de Zeus que se tornaria a grande inimiga de Hércules. Alcmena teve filhos gêmeos, um de Zeus, outro de seu marido anfitrião. Hera mandou duas serpentes gigantescas para matar os gêmeos recém-nascidos, mas quando os pais correram para socorrê-los, encontraram as duas serpentes estranguladas na mão de Hércules. O herói foi educado pelos melhores mestres. Quando estava adulto, Hera provocou em Hércules um ataque de fúria que o levou a matar sua esposa e seus três filhos. Como punição pelo crime, o oráculo de Delfos, orientado por Hera, incumbiu-o de servir ao rei Eristeu, que lhe passaria doze tarefas de extremo risco. Recomendou que trocasse seu nome, que até então era Alcides, para Heracles que em grego significava a glória de Hera, para que aplacasse as perseguições desta. Assim vemos que Hércules não nasceu Hércules. Ele se tornou Hércules ao receber as tarefas e iniciar sua trajetória. Antes que nosso herói encarasse seus desafios, Eristeu o orientou a receber os presentes que cada um dos deuses lidera. Hércules Aceitou-os, mas não os levou ao partir, ficando apenas com as ferramentas que construiu com as próprias mãos. E assim, seguiu para realizar sua primeira tarefa, que consistia em capturar as éguas antropofágicas de Diomedes. O filho de Marte, o belicoso Diomedes, governava uma terra de pântanos, onde criava cavalos e éguas para a guerra, que procriavam sem cessar. Selvagens eram os cavalos e ferozes as éguas, diante dos quais os homens tremiam, pois eles assolavam todos os recantos da região, causando grandes danos e matando aqueles que cruzassem seu caminho. Eles não tinham nascido antropofágicos, mas como Diomedes, em vez de capim ou aveia, só os alimentava de carne humana, os cavalos foram mudando de gênio, tornando-se ferozes e, por fim, viraram uns monstros horríveis. Hércules pediu ajuda a seu amigo Abderes. Após planejarem seus atos cuidadosamente, os dois seguiram os cavalos soltos pelos pântanos da região. Finalmente, encurralaram as éguas bravias num campo onde não havia espaço para que se movessem, e assim as acorrentaram. Ele deu gritos de alegria pelo sucesso alcançado. Tão grande era o seu deleite pela proeza feita que ele se julgou indigno de segurar as éguas ou conduzi-las pelo caminho até Diomedes. Pediu a Abderes que as conduzisse. Mas este era fraco e teve medo da tarefa. Ele não conseguiu conter, arriar e conduzir as éguas. Elas o atacaram. Pisotearam, mataram e fugiram para as inóspitas terras de Diomedes. Mas sábio, humilde e abatido, Hércules retornou à sua tarefa. Saiu à procura dos cavalos por toda parte, deixando o um amigo morto no chão. Prendeu-os novamente e conduziu-os ele mesmo. Hércules representa o um ser humano ainda imperfeito que definitivamente toma em suas mãos a natureza inferior e voluntariamente submete-se à disciplina que fará emergir o divino que carrega consigo. A história deste herói narra as etapas básicas da experiência da alma e nos ajuda na compreensão das forças internas que atuam em nós. Segundo Alice Bailey, em seu livro Os Trabalhos de Hércules, há uma relação de cada trabalho com uma força zodiacal como se o progresso humano fosse ilustrado nos céus, através das constelações. Harmonizando nossa alma, aproveitando os lados positivos e corrigindo os negativos de cada qualidade zodiacal, caminhamos em direção à unidade. Há muitos simbolismos representando o caminho de Hércules desde antes do início das doze tarefas. Ao matar sua esposa e filhos, ele se libera dos vínculos familiares, dos valores herdados e parte em busca de sua verdade interior. Ao renunciar aos presentes dos deuses e levar apenas o que construiu por si mesmo, ele reconhece o apoio divino, mas sabe que tem que ser livre na jornada. Seu nome grego é Heracles, que significa a glória de Hera, nos revelando que a perseguição da deusa, na verdade, era uma forma de provocar seu desenvolvimento ao fazê-lo se deparar e superar seus pontos fracos. Esta prova indica que o primeiro desafio da alma deve se iniciar no mundo do pensamento, cuidando para que o egoísmo, a maldade, a pretensão, a calúnia ou a crítica destrutiva não sejam os frutos de sua mente, constantemente fertilizadas pelo egoísmo e pela ilusão, aspectos inferiores da natureza humana. Os pensamentos originados no reino espiritual hão de ser sempre edificantes e fraternos. No mito, Hércules e Abderes planejam como capturar as éguas, cercando-as sem luta. Pode-se deduzir, portanto, que o primeiro grande trabalho é controlar o mental e domar emoções inconscientes. Ele tem que capturar o aspecto feminino da mente e providenciar para que não sejam gerados mais cavalos guerreiros. Abderes, o amigo que acompanha Hércules, simboliza sua personalidade, seu eu inferior. Mas a mente inferior não tem o treino, nem os poderes espirituais de Hércules, e por isso, deixa que as éguas fujam e voltem a devorar e a devastar. Perói precisa então reiniciar a tarefa e recapturar as éguas, sua mente e seus pensamentos, e levá-las dominadas para onde estarão longe do ambiente cheio de paixões e ilusões das terras pantanosas. O herói reconhece que foi inexperiente e impetuoso e que é preciso aprender a trabalhar junto com seu amigo, a personalidade, para poder unir todas as forças disponíveis para a tarefa a ser realizada. Este primeiro trabalho fala das qualidades e desafios de Ares, signo do impulso que leva à ação. Mesmo que para isso seja preciso ousar e assumir grandes riscos. Esta energia precisa ser bem conduzida para não se transformar somente numa vitória pessoal, cheia de vaidade e egoísmo. A obtenção do autocontrole é uma das principais conquistas que deve ser buscada. A mente, para exercer bem a sua finalidade, precisa estar liberada de emoções inconscientes.
1: Preparamos uma visualização para ajudá-lo a praticar esta primeira tarefa. Agora, propomos um estado de relaxamento, alerta, que vai liberar sua imaginação. Sente-se num lugar confortável, perceba os sons do ambiente e a temperatura do ar. Sinta a sua respiração e coloque sua atenção numa imagem que vai tomando forma. Você está caminhando numa campina verdejante e o dia está deslumbrante. Surge um pensamento que vai puxando o outro e mais outro e mais outro e em pouco tempo eles pulam com facilidade de um lado para o outro em sua cabeça. Observe quais pensamentos surgem. Quando você está completamente mergulhado nos seus pensamentos, é despertado por um barulho bem forte. Um bando de cavalos selvagens correm em sua direção. Assustado e paralisado com a cena inusitada e sem solução, você apenas aguarda que eles cheguem poderosos mais perto do seu coração acelerado. Eles fazem um movimento circular envolvendo você que fica no centro desse núcleo de poeira, barulho e muitos, muitos cavalos correndo ao seu redor. Tomada pelo pânico, você fecha os olhos, silencia e descobre que a sua sabedoria interior diz sim para tudo aquilo que está acontecendo. Você abaixa sua cabeça e para de brigar com a vida e diz sim em voz alta. Sim para aquele e todos os outros acontecimentos de sua jornada que você julgou estarem errados, que não deveriam estar acontecendo. Você toma consciência de como seus pensamentos também são selvagens e sem controle, e engolem o seu dia e sua vida. Na medida em que você começa a prestar atenção no mundo de dentro, na sua própria história, os cavalos vão se afastando e, quando você abre os olhos, eles estão pastando pacíficos, compondo a bela paisagem. Aproveite para desfrutar do belo, desacelere o tempo, perceba que o medo atua no seu corpo provocando inúmeros pensamentos e que eles podem ser domados e modificados. Você tem força para transformar qualquer situação em sua vida. Sinta-se no centro de sua vida. Brilhe. Sinta-se pleno e deixe o ser que você é Olhar pela janela de seus olhos. A bibliografia usada em nossos contatos de e-mail e Instagram estão no perfil do episódio. Até o próximo encontro.